0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ein trauriger Tag dieser Donnerstag, weil wir erfüllt waren von viel, viel Vorfreude. Ihr wisst das ja eigentlich am Sonntag. Eigentlich der Klassiker in der DEL Nürnberg-Eistigers gegen die Düsseldorfer EG. Und das Spiel fällt aus, Corona bedingt. Wir hätten uns am Samstag vorher getroffen, hätten ein bisschen was getrunken, hätten auch einen Podcast wahrscheinlich aufgenommen. Und das alles fällt jetzt flach. Deswegen haben wir uns jetzt so eine Viertelstunde ausgeholt und hoffen, dass wir alle Tränen vergossen haben und trotzdem einen spaßigen Podcast aufzeichnen können. Der Roundtable mit Bernd Schweckerer. Servus. Guten Tag. Und mit Sebastian Wöhm. Hi. Hallo. Du siehst mich den Tränen ein. Da ist er der der launige Gag zum Einstieg. Ah. Das ist
1: überhaupt nicht der launige Gag. Ich wollte eigentlich was über die Eishockey-Weltmeisterschaft erzählen, dass jetzt wir alle zusammenhalten müssen, wenn jetzt ähm, der Fußball uns alles nachmacht und alle zwei Jahre Weltmeisterschaft macht, dann. Habe ich eigentlich gedacht, dass wir jetzt konsequent sein müssen und zweimal im Jahr Weltmeisterschaft anbieten im Eishockey und da müssen wir alle zusammenarbeiten, dass es das dann auch wirklich passieren wird. Aber dieser Gag ist, geht halt einfach nicht, wenn du mich den Tränen nahe siehst und ihr seht mich ja den Tränen nahe. Ne? Es ist ja tatsächlich so. Also im Podcast funktioniert ja sowas immer nicht. Aber es ist schon wirklich sehr sehr traurig, dass ich euch nicht sehe und am traurigsten ist vor allem, dass ich ja ich hätte ja ein Quiz vorbereitet. Ne? nach Monaten der Enthaltsamkeit und wo ihr da die Hauptarbeit habt machen müssen, da hätte ich für Samstag ein Quiz vorbereitet. Und jetzt findet das nicht statt. Es ist einfach... Es ist echt bitter. Ja.
0: Und Also ich habe mich ja also auf euch und mich auch gefreut, aber vor allem aufs Schäuferler, weil ich jetzt auch weiß, wie ja. man es ausspricht.
1: Ja, das ist vollkommen richtig auf Schäuferler. Es weiß keiner, wie man es schreibt, aber Schäuferler wird es ausgesprochen. Ja, ich hätte, es hätte alles gepasst. Ich will nicht verraten, wo wir uns getroffen hätten, weil vielleicht findet es ja doch irgendwann nochmal statt. Aber auch äh, liebe Grüße an den Kollegen Ed Blackhawk, der jetzt auf diese Art und Weise erfahren muss, ähm, dass wir seine Mannschaft, die Islanders, äh, kauft Merch, kauft Tickets, unterstützt ihn, folgt ihm auf Twitter und äh, wo auch immer noch... Ähm, sein Unwesen treibt mit den Islanders, äh, unterstützt ihn da, weil auch für ihn ist es traurig, wir werden nicht mit ihm aufs Eis gehen. Das war ja auch noch geplant, dass wir zusammen aufs Eis gegangen wären, da hätten wir ja auch noch einen Podcast gemacht, mhm. von der Bank aus, in so ein Bierliga Eishockey-Spiel, aber alles findet nicht statt. Scheiß Corona, ganz ehrlich, scheiß Corona. Es, es hat eigentlich
0: alles brutal gepasst, ne? Samstagabend schön Bier trinken, Sonntag Eishockey spielen, Sonntagnachmittag Eishockey spielen in Nürnberg, Besser, eigentlich kannst du es besser nicht planen, ja. aber irgendwie ist das alles nicht planbar momentan. Was machen wir jetzt damit? Nürnberg, Düsseldorf fällt aus, München ja auch schon mit Corona-Fällen, da schon das Spitzenspiel jetzt abgesagt, unter der Woche gegen Mannheim. Bernd, du hast wahrscheinlich jetzt mit der Düsseldorfer dich ein bisschen mehr beschäftigt, was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist und was passieren wird. Und ja, was die Hintergründe sind, alles also ein bisschen unverständlich ist es schon, oder?
2: Ja, und die Hintergründe sind auch irgendwie gar nicht so klar. Man weiß nicht, wo es herkommt, wer es reingetragen hat. Also erstmal grundsätzlich ähm, kommuniziert die DEG auch nicht, wie viele äh, Spieler betroffen sind, nur dass es mehrere sind und alle müssen aber in Quarantäne. Es gab am Mittwoch einen großen PCR-Test für alle und da sind halt die ähm, Fälle festgestellt worden. Aber es heißt natürlich nicht, dass die, die jetzt negativ getestet wurden und symptomfrei sind, dass die das Virus nicht in sich tragen. Also Das hat man ja auch bei Red Bull München erlebt, dass es zuerst 18 Fälle waren, dann war es 22. Theoretisch könnte morgen, übermorgen, wenn weiter getestet wird, könnten noch weitere Fälle bekannt werden. Und man weiß, wie gesagt, nicht, wo es herkommt. Auch die Münchner hatten ja kommuniziert, dass ich glaube 97,5 Prozent vom Betreuerstab und Trainer und Mannschaft geimpft sind. In Düsseldorf weiß ich zumindest, wenn wir nur über die Spieler reden, dass es da mehr als 90 Prozent sind und ähm, ja das heißt natürlich, dass es diverse Impfdurchbrüche geben muss. Das ist jetzt nicht ganz so überraschend, weil grundsätzlich war ja von Anfang an klar, die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, aber sie schützt nicht vor einer Infektion. Trotzdem, dass es jetzt in dieser Masse auftaucht, das hätte ich als völliger medizinischer Laie ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: Echt? Also warum warum seid ihr da so überrascht? Du hast in jeder Mannschaft ähm, ein, zwei Ungeimpfte und du weißt, äh, dass es Impfdurchbrüche geben kann. Was ist jetzt da so überraschend, wenn du davon ausgehst, dass in der Eishockey-Kabine sich das Virus besonders wohlfühlt und du jetzt einfach nicht mehr diese totale Isolation hast? Ähm, also ich meine... Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, aber äh, nur weil ich in der Kneipe, wenn ich da aufstehen muss und aufs Klo gehe, mir dann eine Maske überziehen muss, was auch äh, restlos albern ist. ähm, Also für mich gibt es kein Corona mehr. Es findet einfach nicht mehr statt. Und wenn du das dann natürlich vergleichst mit dem letzten Jahr, unter welchen Umständen die da Eishockey gespielt haben, wie isoliert die da waren und jeder stolz stolz drauf war und zu Recht stolz drauf war, dass es eben keine Fälle gegeben hat. Und jetzt äh, tritt genau das auf, was man eigentlich letztes Jahr schon erwartet hat. Aber also für mich ist das alles... Sehr, sehr erklärbar und ich finde es auch alles gar nicht so mysteriös und, und damit will ich jetzt auch gar nicht den, den Ungeimpften das in die Schuhe schieben. Ähm, aber es kann natürlich äh, der Fall sein, dass das dann so reingetragen wird und äh, dann auch weiter verbreitet wird. Also, so ganz überraschend finde ich das auch alles gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ähm, auf Twitter hat ja auch einer reagiert und äh, gesagt, äh, das ist ja hoffentlich, ähm, oder ich tippe mal Deutschland, äh, Couch Potato war das, nee, der liked den. Sebastian van Kleef hat geschrieben, ich tippe mal Deutschland und Europa wird in vier Wochen in Bezug auf Corona ganz andere Probleme als Eishockey-Spiele haben. Ähm, das will ich nicht hoffen, aber es kann natürlich durchaus sein, dass wir da jetzt nur, wir im Eishockey als hätte nur den Anfang erleben von dem, was die ganze Gesellschaft dann irgendwie...
2: Hat, wird erleiden müssen. Ja, die, die ja du hast natürlich in dem ja recht, also Gernot Trippke hat ja zum Beispiel auch, als er mal darüber gesprochen hat, warum es so gut geklappt hat vergangene Saison, dass es ja kaum bekannte Fälle gab und nur ein einziges Spiel, was nicht mehr nachgeholt werden konnte, dass es auch daran lag, dass natürlich die äußeren Umstände der Liga und den Vereinen, die, die Karten gespielt haben, eben die Lockdown-Umstände, dass halt auch nicht wirklich viel zu tun war. Das ist jetzt, gebe ich dir recht, völlig anders. Man kann ja mehr oder weniger wieder alles machen. Und deshalb kann man sich natürlich auch trotzdem noch infizieren. Aber ich dachte halt, auch wenn die Impfung nicht völlig vor der Infektion schützt, dass man trotzdem ein bisschen mehr geschützt ist und dass, ähm, dass es halt nicht so viele Fälle gibt. Dass es mal Fälle gibt, ganz klar, gab ja auch ein paar in Mannheim, gab ein paar in Wolfsburg und sowas. Mal da drei, mal da vier. Aber dass es in München 22 sind und in Düsseldorf mehrere, also ich weiß echt nicht, was es bedeutet. Ich kann jetzt noch nicht mal spekulieren, aber ich sag mal ganz grob mehr als fünf. Ähm, ja, das überrascht mich dann doch. Also ich weiß von mehr als fünf, ja, in Düsseldorf.
1: Und was man eben so hört aus München, ist es wohl auch so, dass dass der schwerste Verlauf äh, wohl äh, Schnupfnase ist bisher, also äh, das ist eigentlich ein, genauso, wie es dann auch sein sollte. Also es sind keine schweren Verläufe da zu erwarten. Und ähm, ich weiß nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da so äh, insgeheim so mancher Verantwortlicher sich denkt, naja, dann soll das halt einmal dann durchlaufen, das Ganze. Und dann haben wir es hinter uns äh, und können dann irgendwie ab Mitte November wieder normal irgendwie spielen. Ähm, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Das werden sicher nicht die letzten Fälle sein und sicher nicht die letzten Mannschaften, die davon betroffen sind.
0: Es deutet vieles halt darauf hin, dass es tatsächlich dann eher nicht am Eishockey spezifisch, natürlich dann, wie sich es verbreitet, dann schon wieder Eishockey spezifisch, aber sonst alles eher ja, Gesellschaft einfach ist und wieder mehr Kontakte auf jeden Fall. Also jetzt hat ja auch Roman Hollermus, der Pressesprecher der Nürnberg-Eistragers, der ja sehr äh, transparent mit, mit, mit solchen Dingen umgeht. Ähm, Alexander Franz, der auch ein bisschen Hockey-Hörer ist, hat gefragt auf Twitter, ob die immer noch zweimal die Woche testen und äh, Roman hat geantwortet, ja, ist richtig, da wird noch getestet. Jetzt man die Frage dann, ja, wird das alles dann noch so ernst genommen oder testet man die Geimpften vielleicht weniger oder gar nicht mehr. Aber jetzt hat ja Johannes Schlitzler auch einen Artikel geschrieben in der Süddeutschen Zeitung und da auch gesagt, dass die Münchner immer ihren, in Anführungsstrichen, Tatortreiniger mit dabei haben, das also wirklich sehr ernst haben, der nochmal zusätzlich schön, ja. desinfiziert oder da nochmal da schon belächelt wird von den anderen. Also das natürlich auch immer nur von außen, aber da habe ich schon so einen Eindruck, es wird ernst genommen aber klar du hast automatisch natürlich also ich, für mich fühlt sich es auch halt die Maske ist noch da ja aber sonst ist doch alles wieder wie wie vorher und äh, die 3G-Regel ganz ehrlich in der Gesellschaft und da gehe ich jetzt mal weg vom Eishockey da scheißen viele drauf, um es mal so direkt zu sagen. Ja, also ich war jetzt tatsächlich mit, mal in der, im Nachbarort jetzt vor ein paar Tagen mal ein Bier trinken mit Freunden und da war ich total überrascht, dass dann mal wirklich mal jemand gefragt hat, wo ist denn der Impfnachweis oder habt ihr einen 3G-Nachweis? Weil es oft einfach so ist, ja, habt ihr dabei vielleicht noch so ein Abnicken, aber nicht getestet wird oder nicht geprüft wird. Und das finde ich schon, also das ist dann halt einfach auch die Verantwortung der Gesellschaft, der da nicht nachgekommen wird im Moment. Das hat mit Eishockey dann in dem Sinn wenig zu tun.
2: Das stimmt, aber um nochmal auf Eishockey zurückzukommen, ich habe ähm, natürlich Kontakt zur deutschen Eishockeyliga aufgenommen, vergangene Woche schon, als die Geschichte in München, dann so groß wurde und dann habe ich dann nochmal explizit nachgefragt, wie sieht das jetzt aus, wie ist jetzt wie ist jetzt aktuell das Prozedere und da wurde mir geantwortet, ähm, die Impfte, für die gibt es gar keine Testpflicht mehr, also wurde nochmal bestätigt und alle anderen wurden täglich und zweimal die Woche PCR. Jetzt habe ich dann natürlich in Düsseldorf nachgefragt, wie das da war und dann hieß es auch, äh, klar, es war nicht mehr so wie in der Vorsaison, aber es gab immer noch Tests und vor allen Dingen, also auch PCR-Tests und vor allen Dingen hatte jeder Spieler jederzeit die Möglichkeit, sich freiwillig testen zu lassen. Das konnten die machen. Und es gab auch immer wieder Tests. Äh, es ist nicht, nicht, nicht so, dass nur weil es keine kein Pflicht mehr gab, dass es dass überhaupt nicht mehr getestet wurde, aber natürlich nicht in dem Umfang der Vorsaison. Ne? Ist auch klar.
0: Wir haben mit ja den Punktekoeffizienten wieder. Also der wird, denke ich, jetzt so wie es aussieht, dann auch zum Einsatz kommen. Oder habt ihr habt den Eindruck, dass dann wirklich die 56 Spiele durchgezogen werden weil oder Spieltage durchgezogen werden, ähm, weil, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Spielplan von München auch anschaut, die haben auch noch Champions Hockey League, dann kommt da ja wieder dazu, ja, das sind die Reisen, dann fährst du wieder in ein anderes Land, hast dann alle paar Tage ein Spiel, ist immer die Frage, was sind dann doch die Nachwirkungen von so einer Corona-Infektion, ist es dann so ratsam, so viele Spiele in wenigen Tagen zu machen, ist dann ja, Olympia im Februar, als ist es überhaupt äh, dieser, der Spielplan überhaupt noch durchzuziehen. Ich meine, es ist jetzt natürlich früh die Frage, weil das erst losgeht, Gegangen ist. Aber ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen und dann halt schauen, dass man dann eine möglichst faire Lösung findet, weil klar, der Punktekoeffizient ist dann eben die faire Lösung. Aber da hat letzte Saison dann auch schon Stimmen gegeben, die gesagt haben: Ja, hätte man vielleicht auch anders lösen können. Jetzt gab mit dieser einen Partie Isolon gegen Straubing. Das wird dann wahrscheinlich in dieser Saison auch wieder so kommen.
1: Ja, und das ist ja vor allem das, was jetzt dann wirklich äh, die Frage ist, wann wird man denn dann konsequent sein? Im Moment versucht man ja, das alles nachzuholen. Also ähm, München gegen Nürnberg ist ja äh, irgendwann in, im Januar, ist glaube ich, äh, terminiert worden. Wird man das jetzt dann in Düsseldorf auch machen? Weißt du da was davon dann?
2: Ich weiß nur, dass natürlich grundsätzlich überlegt wird, äh, die Spiele nachzuholen. Ne? Aber die Frage ist bleibt es jetzt bei den fünf sechs Spielen oder kommen jetzt in den nächsten Wochen immer neue dazu? Wenn es bei den 5, genau. sechs Spielen bleibt, dann glaube ich, kriegt man das schon hin. Ne? Aber wer will denn dafür seine Hand feuerlegen? Genau,
1: und wann ist der Punkt, wo man dann sagt, okay, dann werden halt diese Spiele nicht nachgeholt und dann kommt der Koeffizient dann halt vollkommen und vollends zum Tragen, aber dann hast du natürlich einfach immer, wenn du ganz knallhart formuliert, äh, wenn der Spiel gegen, gegen äh, Schwenningen ausfällt oder Spiel gegen Mannheim, ist halt einfach ein Unterschied. Äh, und wenn du halt ja. äh, vielleicht nur zweimal gegen Mannheim spielen musst, aber viermal gegen Schwenningen spielen darfst und sowas, das sind natürlich Dinge, die dann den Ausgang von so einer Saison dann massiv beeinflussen können. Also, Absolut,
2: oder, oder, oder auch auch die oder auch die Frage, was ja auch vergangene Saison echt in die Karten gespielt hat, dass sie dann vor ihrem wichtigen Auswärtsspiel, ich glaube in Ingolstadt war es, einfach nochmal vier, fünf Tage frei hatten und alle anderen Mannschaften mussten aber durchpowern alle zwei Tage, ne? Das ist natürlich ja, in,
1: in Nürnberg ist es jetzt ja auch so, die haben jetzt äh, hatten Sonntag jetzt Pause, haben jetzt dann am Wochenende, weil sie am Freitag eh kein Spiel gehabt hätten und spielfrei waren. Ähm, und dann fällt am Sonntag das nächste Spiel aus. Also ich glaube, in Nürnberg ist es ganz gut, weil man einen neuen Trainer hat und dann vielleicht auch äh, Automatismen dann irgendwie einarbeiten kann. Aber generell ist es ja auch, wenn du dann einfach so eine unverhoffte Pause hast, das ist ja gar nicht äh, so positiv. Du willst ja im Rhythmus bleiben eigentlich dann und so. Das sind alles so Dinge, die da jetzt mit reinspielen und du jetzt eigentlich schon, äh, ich bin gespannt äh, oder würde mich interessieren, ob da äh, in Neues darüber nachgedacht wird,
2: wie man das jetzt dann so generell handhabt. Oder ob dabei der Abstieg ausgesetzt wird? Wer weiß. Uh. <lacht> Nächstes Jahr 16 Mannschaften.
0: Aber dann wäre es ja wieder hm. eine gerade Zahl. Ist doch gut. Und dann ja, steigen über übernächste Saison Mannschaft. entweder drei ab oder zwei. <lacht> oder ich vier. Oder keine Ahnung. Oder zwei auch. Das dann, Wird dann wahrscheinlich kompliziert. Hm. Alle ja. bisschen down, finde ich, bis jetzt. Gefällt mir ja, nicht. Das ist ja auch nicht das schön. Also ich mein, auch, wenn,
2: auch, auch wenn man aus München das hört, dass es nur ein Stupfen ist, ist ja trotzdem erstmal nicht schön, dass sich viele Leute infizieren. Also, ja. Ne?
1: Ja und da geht es ja dann doch wieder es äh, bleibt ja immer meistens mit dabei ne also die natürlich sind die jetzt alle isoliert aber man denkt dann dann doch wieder ähm, an die Familien an die Kinder die nicht geimpft sind ähm, und auch die und die Leute die halt sich einfach nicht impfen lassen und für die wird's jetzt glaube ich dann echt einfach immer gefährlicher das ist schon schon was über was man nachdenken muss auch in der Sache klar es geht nur um Aisugi aber ja, und das meinte ich eben. Ich hoffe, dass der Sebastian van Klee von Twitter nicht recht behält und das dann ein größeres Problem in vier, fünf, sechs Wochen ist. Um das nochmal ein wenig runterzuziehen, weil gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, gerade wo es so schön ist in der deutschen eishockey da willst du doch auch drüber reden, Christoph, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, das, das Thema hatten wir jetzt öfter mal Corona. Wir hatten eigentlich gemeint, dass wir es vielleicht ein bisschen seltener diskutieren müssen jetzt. Jetzt ist es halt anders, aber ähm, ich, ich würde gerne trotzdem auch ein bisschen über das Sportliche reden, was bis jetzt passiert ist in der DEL, denn ich finde ehrlich gesagt, klar, du hast jetzt momentan Schwenningen so ein bisschen hinten abgeschlagen, aber das, was ich viele, ich auch so ein bisschen gedacht haben, dass du da im Abstiegskampf wahrscheinlich relativ schnell irgendwie Krefeld und Bietigheim hinten hast und dann das vielleicht irgendwie langweilig werden könnte. Ganz im Gegenteil. Also vor allem jetzt mit den Punktekoeffizienten dann wahrscheinlich noch unterschiedlich viele Spiele. Da wird es dann Wechsel geben in den letzten unter den letzten, ich sage jetzt mal vier fünf, dass so Mannschaften dabei wie Ingolstadt, Straubing im Mittelfeld, die wahrscheinlich nochmal anziehen werden, vor allem Ingolstadt. Aber ja aktuell sind Schwenningen, Nürnberg, Krefeld und Bietigheim hinten und äh, da, da kann sich eigentlich von Woche zu Woche was tun und ich finde jetzt da, dass keine so komplett abfällt. Schwenningen wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen stabilisieren und das Gleiche ist ja auch vorne, also da hast du ein paar positive Überraschungen, dass Wolfsburg, die sind Vizemeister, weil das hier mit einem Punkteschnitt von zwei dastehen nach einem Viertel ungefähr der Hauptrunde, dass Düsseldorf so gut dabei ist, Isolon auch Top 6. Also es gibt schon so ein paar Geschichten, sportlich auch, und die Partien, die ich gesehen habe im Stadion, ich weiß nicht, wie es dir äh, geht, Bernd, ich meine, du hast jetzt natürlich einen, einen sehr lopsided äh, Derby gesehen ähm, deutlichen Sieg der Düsseldorfer gegen in Köln, 6-1. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass, dass die Spiele Spaß machen. Vielleicht nicht immer über 60 Minuten, vielleicht fällt dann eine Mannschaft ab. Ich hatte jetzt gestern Bietigheim gegen Bremerhaven, da muss man einfach sagen, wenn bei Bietigheim <lacht> drei, vier Spieler ausfallen, wie jetzt aktuell, also Callio fällt aus, der Torwart, der enorm zwei wichtig ist. Sind, ja. ja genau, zwei sind Torwart, dann ja. spielt halt ein 20-Jähriger, der, der gleich mal ein Ei fängt in, in der zweiten Minute und sie können ihn halt einfach, weil sie dann wahrscheinlich auch nicht so umschalten können auf die Spielweise, können sie dann auch nicht beschützen. Und dann wird es halt deutlich wie bei diesem 10-3. Aber grundsätzlich waren da schon ein paar Spiele dabei, die absolut ausgeglichen waren. Und jetzt auch nicht so, dass München, Mannheim, Berlin, alles halt 5-7, 5-8-0 wegfielen. Sondern kann man sich gut anschauen, finde ich.
2: Ja, und ich finde, vielleicht liegt es auch daran, dass ich durch die vergangene Saison, wo man ja mehr auf andere Mannschaften geachtet hat, auch generell vielleicht, dass sich mein Blick ein bisschen geweitet hat, weil normalerweise auch rein jobbedingt achte ich natürlich, sagen wir mal, 80% meiner DEL-Aufmerksamkeit gehört der DEG, ist ja klar. Aber jetzt ist das ein bisschen anders und vielleicht liegt es auch daran, aber ich fand, wenn du allein nur mal diesen Spieltag siehst, da war in jedem Spiel eine Geschichte. Augsburg-Berlin ging es darum, ist Berlin nach wie vor mit der Weißen Weste auswärts unterwegs. Bietigheim gegen Fischtown war halt echt dieses übertriebene 10-3-Spiel. Ingolstadt-Krefeld war zwei Krisenmannschaften unter spielen. Wolfsburg-Nürnberg ist immer ein Ding. Köln-Düsseldorf ist immer ein Ding. Straubing gegen Iserlohn. Straubing, naja, was machen die so? Ähm, kommen die irgendwie jetzt wirklich da unten raus? Und das Münchner spiel ist ausgefallen wegen Corona. Also in jedem Spiel steckt echt eine ordentliche Geschichte. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob es das immer schon gab oder ob ich einfach nur mehr drauf achte. Aber ähm, vielleicht liegt der zweite Satz, der mir, oder die zweite Sache, die mir aufgefallen vielleicht liegt das auch daran, weil ich ja natürlich jetzt mit Düsseldorf zwei Derbys in Folge erlebt habe, in Iserlohn und in Köln. Aber ich finde auch körperlich umkämpft. Also ich habe selten Spiele in den letzten Jahren gesehen, also vielleicht, wie gesagt, ist das nur Recency-Bias, aber dass die Spiele so umkämpft sind, schon so in der Hauptung, dass es richtig zur Sache geht auf dem Eis. Und das äh, kann man sich schon ganz gut angucken.
1: Ich finde es total spannend. Und das habe ich mir auch schon gedacht, als du das Thema angekündigt hast, ähm, von wegen der ausgeglichene Liga und sowas. Und dann schaut man sich die Tabelle an, die du jetzt gerade komplett anders ähm, interpretiert hast, Christoph. Ähm, Mannheim, München, Berlin. Ja, und aber und Sebastian, Grechel, sorry, ich unterbreche Nürnberg no ja,
0: ja, ja, nee, aber nee, ich unterbreche dich ungern, aber ja. äh, wenn du jemand anderen da vorne haben willst, dann sage ich einfach träumen weiter. Ja, also das ist, weil, weil ja, du hast ja gesehen, du hast dann gesehen, ich habe jetzt doch jetzt gerade gesagt, Beatekheim, da fällt der Torwart aus, oder die ersten zwei sind. Kolibrenner Brenner hat zum Beispiel gestern, der hat das Trikot angehabt und der andere fängt sich zehn Dinge ein, der, der arme Hund. Und Brenner kommt halt einfach nicht, weil du weißt, der kann halt nur kommen, wenn der andere umfällt und nicht mehr, nicht mehr aufstehen kann, weil er angeschlagen ist. Und dann fehlt er halt mit braunen Verteidiger und dann hast du schon mal zwei, zwei Stabilisatoren, hast du weg aus der Mannschaft und dann, dann kann so ein 10-3 einfach Passieren. Und bei Mannheim fallen halt 6-7 aus und die, ja, die gewinnen halt ihre Spieler dann am Anfang 3-1 oder so und dann läuft halt der Brückmann heiß oder sonst was. Und das ist dann halt extrem ruhig. tiefen Kader. Auf, ja. Ruhig. Nein, überhaupt nicht. Die Anfangsphase war mir viel zu ruhig. Jetzt muss da irgendwie ein bisschen Feuer kommen. Ich, haben. ich, will, ich will
1: einfach nur. Ich will einfach nur einen anderen Gedanken dann noch mit reinbringen, der mir in Bezug auf Nürnberg aufgefallen ist, weil Nürnberg ja einfach keinen guten Saisonstart jetzt hatte, äußert sich dann auch in einem Trainerwechsel. Und dann habe ich mir gedacht, liegt es wirklich nur an Nürnberg? Ja, zu 80 Prozent, aber man muss auch sehen, dass, glaube ich, an vielen, vielen Standorten in der DEL bisher ziemlich gut gearbeitet wird. In Mannheim wird mhm. gut gearbeitet, in München wird gut gearbeitet, in Berlin wird gut gearbeitet, in Wolfsburg macht man sehr gute Arbeit, Düsseldorf überrascht, ist bisher viel erfolgreicher, als man ihm das zugetraut hat. Ähm, Iserlohn, äh, sehr ordentlicher Saisonstadt, Bremerhaven zwischendurch, aber das lag sicher auch an der, an der Doppelbelastung, aber an sich auch ordentlich. Ähm, äh, ich finde, Köln hat, hat Wiesn Bias, ja, war natürlich jetzt am Dienstag jetzt nicht so überragend. Aber die haben auch eine Idee, die sie dann durchsetzen. Das funktioniert nicht immer so gut, aber auch da funktioniert es ganz gut. Augsburg ist auch eine Mannschaft, wo man sich gedacht hätte, wenn die 15 das sind nach 13 Spieltagen, wäre es jetzt auch keine Überraschung. Das sind sie nicht. Die können überall mitspielen. Straubing fängt sich jetzt so langsam. Ingolstadt fängt sich vielleicht auch. Bietigheim, finde ich, ist für den Aufsteiger und für das, was sie da auf dem Papier haben, auch einfach ein absolut vollwertiger DEL-Teilnehmer. Ja, und dann hast du Krefeld, ähm, die finde ich mir ja schon immer viel Spaß machen. Und dafür, dass es das so eine totale dysfunktionale Mannschaft ist, ähm, ist es eigentlich auch nicht schlecht, was sie da rausholen. Und dann hast du dann Nürnberg und sagst, okay, eigentlich hat ziemlich verkorkster Saisonstart. Und in Schwenningen wo du, ist wirklich der einzige Standort, wo du sagen kannst, da, da läuft bisher noch gar nichts. Also ich glaube, dass überall relativ gut gearbeitet wird. Und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass es einfach Spaß macht bisher. Weiß, das die waren die 15 Theorien in Deutsch 15, Eizern.
0: dieses Mal in drei Minuten von Sebastian Böhm. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
2: ich weiß nicht, die größte Liebeserklärung, die ich hier von dir an die Deutsche eishockey gehört habe. Du hast gerade 14 von 15 Vereinen gelobt. Ja, naja, 13, sagen wir es noch so, 13, aber ganz gut ja, Ich konnte aber, dir bei keinem ja. Punkt widersprechen. Ich muss auch sagen, wenn man, also die Laune ist ja auch nicht wirklich schlecht bei den meisten. Bei den oberen drei ist es eh gut. Ich gehe jetzt nicht wieder alle durch, aber dann hast du diese Mittelklasse-Clubs, die gerade so äh, sagen, ja, wir stehen gut da vielleicht sogar ein, zwei Plätze besser, als wir wollten. Und ja. Vielleicht liegt das daran, dass viele Clubs einfach nicht den Anspruch haben, ganz oben mitzuspielen. Aber äh, ich denke auch, dass, dass, dass war in wenig Clubs merkt man gerade irgendwie, scheiße, was was passiert hier eigentlich, ne? sondern ich glaube, ja, die meisten um sind ganz gut gelaunt.
1: Um das nochmal äh, anzusprechen: also Wolfsburg und Düsseldorf machen doch zum Beispiel auch. Richtig viel Spaß. Iserlohn macht auch, auch richtig ja. viel Spaß. Also da freut man sich doch auch als, als Heim-Fan, wenn diese Mannschaften dann kommen, weil man weiß, okay, das ist nicht das langweilige Wolfsburg, wie es das mal war, oder diese, diese orangefarbene, orangegraue Maus, die da kommt, sondern die haben mit der Sousa richtig aufregenden Spieler dazu bekommen, spielen ein anderes System. Da geht mehr. Am Dienstag waren sie, glaube ich, sehr, sehr müde, das hat man dann auch gemerkt. Und bei Düsseldorf ist auch immer viel los und bei Iserlohn ist auch immer viel los. Also das, ich finde schon, dass das so ein bisschen über die Standorte hin ausstrahlt. Ja.
0: Und man darf nicht vergessen, dass also Schwenningen ist jetzt so ein bisschen abgeschlagen, haben wir gesagt, aber jetzt haben die Tomasz äh, Saborski geholt, der jahrelang in, in Finnland, auch in den letzten die
2: Jahren... Ist, nee, Quatsch. <lacht> 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 äh,
0: gut zweistellig getroffen hat. Und das ist ja der nächste Faktor, dass wir gar nicht wissen, was dann so im Januar noch passiert an Transfers zum Beispiel. Also das wird auf jeden Fall interessant, wenn es dann tatsächlich mal heißt, okay, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir nicht absteigen, ob dann noch Spieler kommen und ob sich das dann da hinten wieder verschiebt, weil ein paar Mannschaften halt dann vielleicht zwei einen Kracher holen und dann wieder aufholen. Also das ist ist auf jeden Fall interessant. Und nochmal vorne ist es, wie es ist, aber es ist ja letztes Jahr nicht Mannheim und nicht München Meister geworden und sie waren auch beide nicht im Finale, also waren Wolfsburg im Finale. Ich finde immer, wenn du eine Mannschaft hast, bei der du sagst, boah, hätte ich ganz anders eingeschätzt, ist schon mal gut. Es sind zwar 15 Mannschaften, aber wenn du eine sagst, eigentlich doch Abstiegskandidat, er redet von Düsseldorf und dann haut das so und dann kannst du doch sagen muss auch mal bei Düsseldorf sagen, dann kannst du mehr dazu sagen Bernd, aber die handelnden Akteure sind dann einfach auch gut, also Harold Kreis ist ein guter Trainer und Nicky Montag hat ganz offensichtlich auch gute Arbeit gemacht, kann man auch mal positiv rausheben ja, mit, mit begrenzten Möglichkeiten wie ich so höre
2: ab und zu
1: ja, begrenzte Möglichkeiten. Die haben ja in Nürnberg aufgekauft. David Trinkberger, Fischbuch. Das ist ja alles, heißt immer, dass sie kein Geld haben und dann, ne? Fischbuch du, das ist ein Geld.
2: Ist vollends, ja. Naja. nee, absolut. Also, man kann die Düsseldorf aktuell nicht viel kritisieren. Also, also was was da was, was, was so sportlich abläuft, Harold Kreis hat es am ähm, Dienstag ganz schön beschrieben, weil was echt krass war bei dem Derby ist, wie diszipliniert diese Mannschaft, man darf ja nicht vergessen, die hatten sechs Verletzte, die haben dann mit drei Reihen gespielt und da waren wirklich diverse Leute bei, die es einfach nicht gewohnt sind, viel Eiszeit in der DL zu bekommen und dann spielst du da in Köln, ich weiß für euch das alles äh, Kirmes, aber die Halle hat echt gebebt. Also da war, das war richtig voll, es war super laut, das ganze, die ganze Halle hat die ersten Minuten gestanden, komplett. Und die haben die Düsseldorfer schon bei der, bei den, bei den Starting Stick so ausgepfiffen, mich ich das jahrelang nicht erlebt habe. Da war richtig Action in der Halle drin, ne? Und dann hast du da 21, 22, 23-Jährige die das noch nie erlebt haben und die einfach so abgezockt im System geblieben sind, also die haben, ich kann mich an kaum einen wirklichen Fehler erinnern, sei es irgendwie Stellungsspiel, sei es Wechselfehler, sei es irgendwie dummer Pass oder sowas, die waren sowas von im System und Harold Christ hat nachher den schönen äh, Satz dazu gesagt, nicht sexy, aber gradlinig. Und, ähm, und genau so haben sie auch gespielt, wirklich, haben natürlich auch im Hinblick zu den Spielen davor auch mal endlich ihre Chancen ganz gut genutzt, das war ja in Bietigheim und gegen Mannheim ein großes Problem, jetzt haben sie wirklich gnadenlos zugeschlagen und haben zugegebenermaßen auch einen Gegner gehabt, der sich so dumme Fehler erlaubt. Äh, das werden die Kölner nicht oft in dieser Saison machen. Die waren, glaube ich, einfach von dieser, von dieser Menge einfach auch übermotivierten angestachelt. Ne? Trotzdem, grundsätzlich, die haben zwar sechs Spiele verloren, aber noch kein einziges, wo du sagst, okay, da waren sie jetzt deutlich unterlegen. Selbst gegen Mannheim und München, wo sie verloren haben, hatten die echt ihre Momente. Haben, ich weiß, bei dem Münchenspiel auswärts hat die vierte Reihe der DEG irgendwie die München dafür anderthalb Minuten komplett eingeschnürt. Also, das ist echt okay, das kann man sich angucken. Die haben noch, es gab noch kein einziges Spiel, wo ich dachte, ja gut, jetzt hast du denen mal schon die Grenzen aufgezeigt bekommen. Jetzt sah die DEG irgendwie doch schon wie so ein Team aus, was eventuell nur gegen den Abstieg spielt. Ne? Aber ja, bisher überhaupt so nicht. wunderbar.
0: Ja. Aber du, du sagst, dass für uns ist das Kirmes. Du hast doch in irgendeinem Podcast erzählt, dass dieses Derby irgendwie seinen Reiz verloren hat. Und jetzt und jetzt auf einmal ist es wieder das Allergeilste. Also dann Nein, es ist trotzdem das größte ja.
2: Spiel. Es ist nicht mehr so groß, wie es mal war, aber es ist
0: immer noch das größte Spiel. Darum geht Was ist im Eishockey schon noch so groß, wie es mal war?
1: Das sagt er ja zwei Tage nach dem Wolfsburg gegen Eisberg gespielt vor... <lacht> vor wie vielen Zuschauern eigentlich? Ganz vor gut. 1500 Zuschauern.
2: Aber vierstellig ist ja schon mal was. Ja.
1: So kann man das auch sehen.
0: Lass uns doch auch noch kurz in die Energy schauen, oder? Bevor es ein Quiz gibt. Ja, es werden Quizzes gefordert und Sebastian braucht glaube ich noch ein bisschen für seins. Also wenn du das für Samstag ankündigst, dann ist wahrscheinlich äh, Samstag 20 Uhr ist wahrscheinlich dann fertig. Heißt, nächste Woche
2: kannst du es ja dann bringen. Ah, wir übrigens. Machen einfach, r- wir machen doch einfach Samstagabend ich, Zoom okay. saufen, oder? Genau.
1: Zoom Ja, ich, ich gehe einfach nicht. trotzdem da in die Kneipe. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ich die von dort. <lacht> ja. <lacht> ja. Alleine. Äh,
0: nur mal Sehr so zum, zum Thema. Äh, Quiz wurde gefordert. Wir brauchen wieder mal ein Quiz heute. Ich habe eins dabei. Also äh, bleiben das Sie dran, es kommt noch eins. Ich auch, sein
2: Zipetto, das ist übernächste Mal.
0: ähm, Ich auch. Zum Thema so ähm, Erwartbarkeit des Podcasts, können wir auch noch was sagen. Also es kommt in den nächsten Wochen immer am Donnerstag, spätestens abends was. Ob es immer der Roundtable ist, wir werden sehen, aber wir haben dann immer eine andere Möglichkeit, mal monothematisch vielleicht ein Interview. Also es wird ein bisschen Hockey wird regelmäßig am Donnerstagabend erscheinen. Und wenn es nicht erscheint, lassen wir es euch wissen über die äh, Kanäle, über äh, Twitter und über Instagram. Äh, äh, NHL, äh, Bernd, äh, du bist doch der, der am meisten schaut von uns, auch in der Nacht Weiß ich nicht. Weiß oder ich jetzt nicht. also schon live. Also ganz ehrlich, live habe ich noch nicht viele Sekunden gesehen.
2: Ähm, wie ist es bis jetzt? Es ist Echt spektakulär. Es ist, äh, ja, liegt auch daran, dass ich natürlich davor die Wochen, Monate vor allem wieder DEL geguckt habe und ich will jetzt gar nicht die DEL wie abqualifizieren, aber es ist nun mal ein anderer Sport. Es ist so schnell, es ist so präzise, es ist extrem hart äh, und das Publikum bringt natürlich dann noch äh, das Übrige. Nee, also kann man sich echt gut angucken und äh, willst du jetzt aus deutscher Sicht reden oder meinst du generell einfach? Naja, erstmal generell nein. Ich, ich will Eindruck... einfach nur wissen, ob die Sabers Meister werden besten <lacht> würde ich wissen. Das wollte ich mich gerade ansprechen. Die Buffalo Sabres ohne Jack Eichel immerhin noch äh, dominieren diese Liga. Drei Spiele, sechs Punkte, zwölf zu vier Tore. Ähm, ja, jetzt so, also fünf Tore. Na gut, dann ging also Arizona nur knapp, aber dann ist wieder fünf Tore gegen Vancouver. Also es ist ja vom Allerfein. Und Pittsburgh ohne Malkin und Crosby dreht irgendwie auch komplett durch. Carter hart, hat, wie man hört, sogar mal einen Puck gehalten. Es ist alles Wahnsinn. <lacht> Jetzt
0: gemeint, du, du stimmst hier 3-0 Sprechgesänge an. Äh, haben die Detroit Red Wings nicht ganz ges- äh, geschafft 3-0, aber haben zumindest auch schon zwei ihre ersten drei gewonnen und ein gewisser Moritz-Seider. Joa, löst weiterhin einen Hype aus. Also, ich, ich finde, also ist aber recht typisch. Ja? Erstes Spiel war das das erste Spiel, wo er gleich seine zwei Assists hatte. Aber ich habe mir dann die Highlights angeschaut und habe, ähm, sei da irgendwie so die letzten zehn Sekunden vor dem Tor irgendwie nicht mehr im Bild gesehen. Also, da Weil hat er irgendwie ersten, die. Ne? Ja, da hat Scheibe.
2: von der roten Linie zur blauen Linie. Genau, dann, dann, wird dann zum Wechsel gefahren das auch gespielt, ja. dann noch. Ja. Aber
0: Assist ist Assist und um das geht es ja auch gar nicht um die Statistiken, sondern einfach die Frage, die wir uns ja auch gestellt haben: wie präsentiert der sich in der Liga? Macht er jetzt in nur in Deutschland oder dann auch bei der Weltmeisterschaft oder dann auch in Schweden so einen guten Eindruck, oder macht er den in der NHL auch und ich ist natürlich jetzt auch wieder nur drei Spiele, aber der Eindruck ist richtig gut und was ich halt einfach so geil finde, ist, dass der ich meine, das ist dann auch teilweise so GIFs, ja, da werden dann die besten Szenen rausgesucht, aber dass man sich zumindest diese Aktionen, also diese Spiele geil da an der blauen Linie, an der gegnerischen, einfach auch zutraut. Ja, der zieht dann echt, macht den Towdrag gegen einen Stürmer, der vielleicht halt schon 800 NHL-Spiele hat und auf ihn zuläuft mit voller Power, dann macht er trotzdem den Towdrag und lässt ihn ins Leere laufen. Der sich halt einfach nichts. Finde ich gut. Ja. ja Und ist tatsächlich dann, glaube ich, fast so ja, also von, von dem, unter den Verteidigern eigentlich so momentan der Einzige auf dem Niveau in Deutschland, der das macht und dann eben auch in der NHL macht. Insofern. Ja, guck dir
2: auch die Minuten an. Ja. Ich meine, der spielt ganz klar Top 4, der spielt Überzeit, der spielt Unterzeit, der spielt deutlich über 20 Minuten pro Abend. Und ähm, ich habe mir ein Detroit-Spiel komplett angeguckt. Und das erste habe ich zumindest mal, das erste Drittel habe ich nochmal, weil ich den historischen ersten Wechsel von Herrn Seider sehen wollte, habe ich mir das nochmal angeguckt. Ähm, das ist schon sehr souverän. Klar, macht er auch mal einen Fehler. Äh, völlig normal, macht er jeder. Aber. Ähm, der hat halt ein Selbstverständnis und ich glaube, dass das auch nochmal in Schweden extra gekommen ist, weil ich echt dachte, ich bin hier nicht quasi der junge Homeboy-Star wie in Mannheim, der einfach schon abgefeiert wird, nur weil er sich zwei Schlittschuhe anzieht, sondern ähm, ich bin in der Lage, irgendwie Verteidiger des Jahres zu werden und, und Top-Team mit ins Finale zu führen. Und dann auch bei der WM-Spieler des Jahres werden, also der, 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 der platzt vor Selbstvertrauen. Und das merkst du halt auch an, was der sich für Aktionen zutraut.
0: Und das ist dann aber dann doch die neue Generation oder im deutschen Eishockey. Also, letztes Jahr kommt der Stützel da rein denkst du denkst ja, okay, gut, der hat jetzt in der DL überzeugt, der hat äh, gute U20-Weltmeisterschaft gespielt. Das ist jetzt schon nochmal was anderes da in NHL. Dann zieht er aber, also da der, 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 der ist jetzt keiner, der sagt, oder zumindest von, von den hochgedrafteten jungen Deutschen, jetzt keiner dabei, sagt, boah, toll, ich darf jetzt NHL spielen und dann erstmal so überwältigt ist, sondern Box. ganz im Gegenteil. Also, schön. Ja. Okay. Nee, aber äh, die zumindest, die jetzt eben den Sprung geschafft haben, die die zeigen einfach da auch von Anfang an, was sie können. Und ob der Hype jetzt dann so groß sein, muss auch bei Stützle, wie er dann auch in Nordamerika sofort gemacht wird, ist immer die Frage. Aber ich finde jetzt nicht, dass der Hype so viel größer ist, als dann tatsächlich auch die Leistung. Also man sieht das dann auch auf dem Eis, warum der Hype so groß ist.
1: Ich glaube, der Cider-Hype-Train, der hat ja jetzt erst so Richtig, also ich glaube, da waren ja immer noch die Vorbehalte groß. Ja, und ich finde für Leute, die halt diese ganzen Gifts schon aus, aus Schweden kennen, <lacht> ist es jetzt nicht so überraschend, dass er dieses Spiel dann auch wirklich äh, dahin überführt und man muss ja einfach auch sagen, die Eiszeit kommt halt auch einfach daher, dass es in Detroit halt einfach auch sehr, sehr einfach ist, ja, zu dieser Eiszeit zu kommen. Es ist aber, ich glaube, so von der Karriereplanung es ist einfach, geht da sehr vieles auf. Also Die schwedische Liga war, glaube ich, genau der richtige Schritt. Dann jetzt auch in dieser Situation dann da reinzukommen. Und das wird ja für Detroit noch schwierig werden. Das ist jetzt keine... Kein Hot Take, dass es das wahrscheinlich kein ganz erfolgreiches Jahr sein wird. Also dann auch nicht unter dem massiven Druck dann irgendwie gleich abliefern zu müssen. Aber immerhin bei einer Franchise zu haben, wo man sagt, okay, die brauchen noch zwei, drei Jahre, aber dann, ja, also mit äh, Lucas Raymond dann noch äh, und, und vielen anderen, die dann noch nachkommen. Also die haben ja eine Perspektive und dazu natürlich noch ein General Manager, der weiß, wie man sowas aufbaut. Also da läuft schon sehr, sehr viel in seinem Sinne da. Ich meine, äh, und er selber. Bringt die Leistung ja dann auch. Ich finde es schon, es beeindruckend und gar nicht so überraschend, wie das viele vielleicht in, dann in Nordamerika dann finden im Moment.
2: Ja, ebenfalls nicht überrascht, muss ich mich selber loben. Ich, ähm, ihr wisst ja, ich habe ja äh, für die Sonderhefte Eishockey-News ähm, ein paar Vorschauen geschrieben und meine wunderbare äh, nicht wirklich Bold-Prediction war, dass Herr Kopita dieses Jahr mal. Durchdrehen könnte, wenn er nämlich Herrn Dano in der anderen Reihe hat, der sich um die defensiven Ausgaben kümmert. Und was ist bitte mit Kopitalos? los? Drei Spiele, fünf Tore, drei Vorlagen. Selbst Drew Dowdy, der alte Mann, hat schon sieben Scorer-Punkte. Fantastisch.
1: Hallo. Ja, also man muss natürlich da immer noch auffassen, ne? Ja, ja, ja Drei, Drei, Spiele, drei vier Spiele. Aber ist schon cool, dass diese ganzen Geschichten und man, es ging ja nur darum, irgendwie, wer sich, wer da am meisten tankt jetzt dann irgendwie. Und ich glaube so wirklich. Ähm, Konsequent dabei ist halt nur Arizona bisher und alle anderen, die man da im Keller gesehen hat, überraschen ja zumindest äh, hier und da mal, selbst San Jose. Und da ist dann halt interessant. Also ich finde, was bei äh, die, äh, traut sich irgendwie keiner. Vielleicht ist es auch kein Thema. Aber wie Buffalo ohne Eichel eben spielt, hm, vielleicht war ja dann doch nicht äh, Buffalo das Problem, sondern Eichel. Also ja, das heißt es das heißt, Buffalo- ja Buffalo- sind Buffalo. ist
2: ja nicht die allergeilste.
1: Absolut, ja. natürlich, natürlich. Die werden auch nicht in die Playoffs kommen. Die werden natürlich ganz unten landen am Ende, weil die Mannschaft einfach grottenschlecht ist. Aber den, der Anteil von Chick Eichel an daran, dass es in Buffalo seit Jahren schlecht läuft, ich finde, da wird da relativ wenig darüber berichtet und ich meine, weil. Ja, der da, hat ja nicht umsonst
2: den Ruf als Coachkiller, ne? Und das, äh, ja. ob das dann immer so wirklich stimmt, weiß man natürlich auch nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jack Eichel irgendwie eine Stimmungskanone in der Kabine ist und der reinkommt und alle lachen und sagen, geil, dass du da bist. Ne? Also mhm. ist natürlich auch nur völlig spekulativ, aber so, wie ich ihn zumindest zwei, dreimal in Mixzones bei Weltmeisterschaften erlebt habe, ist er jetzt auch nicht gerade unbedingt. Mega Humorbombe. Und wenn man dann so seine öffentlichen Aussagen hört, wie ich fühle mich disconnected zu dem Team und es ist alles äh, traurig hier. und Also ich glaube, es ist äh, ist keine keine Stimmungskanone. Hm. Ach übrigens, was ist denn mit Montreal? Also ich meine, das das ohne Carey Price und ohne Shea Weber und natürlich ohne Philipp Dano und so, alles klar. Aber das ist ja schon hart, was da abläuft, oder? Drei Tore nach vier Spielen? Hm.
0: Naja, ohne den nummer 1 verteidiger den nummer 1 torwart und den nummer 1 center und zwar jetzt nicht nur so gefühlt, sondern haben sich ja auch die Rolle gespielt jeweils, ähm, also find das finde ich jetzt nicht so überraschend und eben vielleicht dann die, die letzte Saison doch ein bisschen overperformed und einfach gut gelaufen, äh, klar, dass sie so schlecht starten, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber das ist einfach auch, also ich glaube jetzt allein, wenn wir nur Danone nehmen, ja, da, also ich habe mich auch gewundert in der vergangenen Saison, dass du dann Top 6 äh, Center hast, der dann bis zum Finale gar kein Tor hatte und weiß nicht, wie viele Scorer-Punkte. Eins, ein, ein Tor oder so, genau, und halt einfach defensiv stark war. Aber du brauchst halt einfach tatsächlich, der hat dann auch im Finale gezeigt, warum er so wichtig ist. Oder in, insgesamt in den Playoffs, du brauchst so einen Spieler auf dem Eis. Und, und schau dir an, wie der halt einfach die, die LA Kings verändert, du hast es ja schon gesagt, nur alleine da, dadurch, dass er andere Spieler entlastet, die vielleicht noch andere Qualitäten haben, weil du kannst halt, du, in der Liga schaffst du es nicht komplett defensiv alles zu investieren als Center und dann aber noch auch immer kreativ in die andere Richtung, mit Tempo und mit Konzentration unterwegs zu sein. Das haut nicht hin. Und wenn du das auf mehrere Schultern verteilen kannst, dann kommt sowas raus, wie aktuell dann eben in Montreal negativ und in, in Los Angeles positiv. Auch da drei, vier Spiele wenig, aber der no ist so ein Typ, ich, ich glaube, den, den kannst du in jeder Mannschaft auf jeden Fall brauchen. Vielleicht nicht unbedingt als Nummer 1-Center, auch nicht unbedingt als zwei, Nummer 2-Center, idealerweise als Nummer 3-Center, aber ja, du kannst ihn
2: brauchen. Macht da einer einen Kutscherow-Witz? Oder das wäre das? Oh, oh,
1: oh, wegen, weil der jetzt dann ausfällt und die dann, dann wieder nimmt? Ja, das wäre echt witzig. Nee, machen
2: wir nicht. Okay. Okay. Ja, aber Was also ist denn, Wetschkin? Drei Tore. Ist um, gut dabei, wa? Ja, rechne mal hoch. Es ist nicht stark wie ich in die Themen rein. Ja, rechn, 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 mhm. rechne mal, ho- für euch. Aber mal das hoch. Das sind alles deine Themen. Luvetschkin, ja, oh, oh, ja.
0: rechne mal hoch. Rechne mal hoch auf die ganze Saison.
2: Das hat er jetzt 3 drei nach 3, drei, hat 82 dann, ja.
0: Stark. Guter Schnitt auf jeden Fall. Ich fand Bauwetschkin einfach, ich denke mir, da jedes Jahr, okay, irgendwann muss doch dann, dann das Alte mal zuschlagen. Und was das Besondere ist, einfach an ihm ist, der hatte früh in seiner Karriere einfach die Power und eben dann auch mal, ich meine, dieses eine Tor gegen Arizona war es, oder auf dem Rücken oder durchgegangen ist und er auf dem Rücken liegt und dann einen Schläger noch umdreht und dann am Torwart vorbei, also dieses legendäre, ähm, damals Phoenix-Cajotes waren es damals noch, gecoacht von Wayne Gretzky, der dann auch recht verwundert geschaut hat, aber da dann gezeigt, was der mit Power kann und, und Checks fahren und so weiter, mit Tempo und er hat halt jetzt einfach noch, er hat diesen Schuss, der Ganz offensichtlich nicht, nicht verschwindet. Und ich meine, wenn er jemanden hat, der in die Scheibe darüber spielt, in den linken Bully-Kreis, wird er auf jeden Fall seine 10 bis 15 Tore pro Saison in Überzahl machen. Weil welcher Trainer sagt, ja, den stelle ich da jetzt nicht mehr hin. Selbst wenn es einen gäbe, der das besser kann noch bei den Washington Capitals, sagt kein Trainer, Ovechkin spielt nicht mehr erst das Überzahl, ja, mit, mit auf, der, auf, auf der Jagd nach diesem Gretzky-Rekord. Insofern ist es schon was, was man bei großen Spielern oft sieht, finde ich, dass sie ihr Spiel noch ein bisschen umstellen können und eben nicht so eindimensional sind, sondern eben noch mindestens eine zweite eine zweite riesengroße Stärke haben, die sie dann ausspielen können. Das merkt man ja bei, bei Ovechkin jetzt momentan. Und ob er dann sich teilweise die Energie auch aufspart für diese Powerplays und im 5 gegen 5 vielleicht nicht mehr so performt, ja mein Gott, aber ja, du musst in der NHL das Ding erst auch mal, mal so reinhauen, wie Ovechkin macht. Und das seit f- fast 20 Jahren.
2: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass, Moment mal, nicht, dass ich jetzt Müll erzähle, Okay, eins war Powerplay, das andere Tor aber nicht, ne? Also da ist ja ganz normal, dass das jetzt gegen gegen Tampa, wo er da sechs Sekunden vorher noch auf der Bank sitzt, ja, ja, und dann, dann rauf, ja, kann, drauf springt und das Ding reinnagelt. Ja, ne? aber dann, dann springt er drauf, findet
0: seinen und Spot kommt. und haut ihn halt rein. Ja, also, das ist halt auch, also da, brauchst ja. du nicht viel Kraft dafür, ja, um, um
2: die sechs Sekunden von der Bank zu kommen. Aber du brauchst halt Ach, hatte aber auch schon ein paar heiße Läufe dieses Jahr und so ein paar Moves ja. durch die eigenen Beine. Hat ja, er denn den
1: Short da auch so den ersten seit halt 1997?
2: So, ne? und gegen McDonough hat er ja diesen Mega-Move gemacht durch die eigenen Beine da oder oder, oder Na, Elsen, man nennt ihn den Elsner-Move genau durch die eigenen Beine
0: ja. genau. Das ist der Elsner-Move genau den so nennt ihn der Ovetchkin auch ja. Ja. <lacht> Frank Elsner hey, Dave.
1: hey look, ja. look
0: look hey hey
1: look I do the I do the Elsner look ja. next shift I do the Elsner ja. <lacht> ähm, wir, wir alle können ähm, spätestens am 26. Oktober schon mit einer Geschichte in der FAZ oder auf Spiegel Online rechnen, äh, dass die Finalserie von 19 oder 19 endlich beendet wird, oder?
2: Ja, das da weißt, nicht weißt, du, nicht? weißt du nicht. Ähm Ach so, 26, dass die damals abgebrochen wurde wegen der spanischen... Exakt. Und wer spielt ja. da Montreal in Seattle?
1: Wie damals 1919, als äh, ist, ja. da eine... Und, und was ist wieder? Es ist wieder Pandemie. Ja. Und man kann nur diesmal hoffen, dass die äh, besten Spieler dann äh, diesmal überleben. Ähm, das war nämlich ja. 1919 nicht der Fall. Äh, aber so man so könnte cool. ja alles im, in Berns Buch nachlesen. Da steht es ja alles drin. Und da wird jetzt diese Finalserie beendet. Das finde ich schon eine sehr, sehr gute Geschichte. Also 26. Oktober. Ich ich den übergeben. Ja, aber also, muss man doch riesig machen, die Geschichte, oder? Ja, vor Ort
2: schon. Hier weiß ich nicht. Ich finde es cool. Ich finde es sehr cool. Ach, eine Sache noch. Wir hatten doch, ja. äh, ihr erinnert euch doch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich weiß ja nicht, wie das mit eurem Langzeitgehirn so ist, aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir uns doch mal über Regel, mögliche Regeländerungen, Ideen unterhalten haben. Und äh, Jeff Merrick hat ja einen neuen Podcast und da war ja letztens Greg Wischinski zu Gast. Und da haben sie so ein bisschen, Merrick, Wiesinski wieder aufleben lassen für eine halbe Stunde. Und da äh, und Merrick ist ja auch so ein absoluter Freund davon, äh, über Regeländerungen nachzudenken. Und der hat was ganz heißes ins Spiel gebracht, wo ich euch mal frage, wie ihr das findet. Ich finde es überragend. Ich würde sofort morgen einführen, wenn ich was zu melden hätte. Was sagt ihr dazu? Penalty-Kill wörtlich nehmen. Wer in Unterzahlen Tor macht, kriegt seinen Spieler wieder aufs Eis.
0: Finde ich eine gute Idee. So aus, aus, der, aus dem Bauch raus.
1: Finde ich Fall. überragend. Ja. Ich habe jetzt kurz Angst gehabt, dass, dass es irgendwie so eine Squid-Game-Nummer wird und Penalty-Kill <lacht> dann wirklich äh, <lacht> das, äh, wörtlich genommen wird. Dass jeder ermordet wird, der Foul. V- <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Bei Gegentor-Kopfschuss. Um, ja, genau. Genau. Nee, find, die Guillotine hängt überragend. schon überragend. Finde ja, ich das eine gute Idee. Warum ist da noch keiner draufgekommen? Ja, genau ob Wetschkin ja. mit seinem meine, One-Timer weil das löst die dann die
0: Guillotine auch eher aus. das
2: würde, ein bisschen offensiver zu spielen
0: ja. in Finde ich, find ich gut. Ja. Also besser als zu sagen, ja, du darfst nicht mehr, es gibt Icing oder so, sondern dann einfach auch zu belohnen, wenn du aktiv bist und nicht zu bestrafen, wenn du zu passiv bist. Ja. Man muss immer positive Anreize setzen. Insofern gute eine ja. gute Idee. Danke.
2: Wer ist auch abgehakt?
0: Ich, also ich habe noch 14 Ideen
2: aufgeschrieben. Ich kann die kurz vorstellen, wenn <lacht> Ja, bring mal noch eine.
0: Bring mal noch eine, die ich dann zerreißen <lacht> kann. Bring eine noch, die ich zerreißen kann.
2: Nein, ich habe gar nichts hier stehen. Aber ich überlege mir nochmal welche. Ja. Ganz, ganz kurrile Dinge
0: kommen dann, ganz sicher. Ja. Äh, ein Quiz zum Abschluss. Juhu. Wir spielen ein... habe ich noch. Kennt ihr noch? Oder muss noch ja, mal ich es nochmal erklären? Genau. Ja, also es natürlich für die Hörerinnen und Hörer, Hörer bin gleich zum, wieder voll drin. Zum Einstieg müsst ihr alle ein Lied singen. <lacht> 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 nee. es geht folgendermaßen. Ich habe ich habe eine Gruppe an Spielern oder Teams oder Ländern, äh, die eines vereint und ihr müsst abwechselnd diese Gruppe sozusagen abhaken. Also jeder Spieler oder jeder Verein, jedes Land, das darunter fällt, nennen. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo einer sagt, boah, mir fällt keiner, noch, keiner mehr ein. Und ich sage, einen habe ich aber noch. Und da, wo, wo sozusagen dieses Hin und Her hängen bleibt, ähm, da kriegt dann der andere die Punkte. Also ihr müsst einfach ja, die schlimm komplette... Schlimmcode heißt es. Äh, ja, nein, es das heißt einen habe ich noch. Na, ein bisschen anders. oder Egal, mach einfach. Jetzt diskutiert, ihr jetzt ein anderes Quizformat und habt dann wieder keine Ahnung, <lacht> was ihr machen müsst. <lacht> ja. So mach was. Also ich fange mal an, nur so zum um, um reinzukommen. Deutsche Topscorer in der DEL am Ende einer
2: Saison. Boah, genau. mach. Genau, dann fängt nee, fängt. nee,
1: du musst anfangen.
2: Genau. Also ich, ich würde anfangen. mit Herrn Reimer
0: anfangen. Genau. Und dann, äh, Hock genau, und, Robert. und dann ist schon vorbei. Was echt bitter ist, Aha, aber dann ist schon vorbei. Wirklich? Es gibt nur, also äh, Darren Olver steht da noch mit der deutschen Flagge, aber ja, ähm, da, dann war es das. Ja, also dann ist, ist, dann ist es unentschieden, gibt es keine Punkte. Aber vom, vom Prinzip her klar, das oder? Ist geil, was du dir für ein Beispiel
2: ausgedacht hast. Einmal weiter.
0: Nein, aber das ist somit finde ich, nein, 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 aber das finde ich, ich finde so mit, das ist eigentlich das. Also eigentlich die, 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 geilste, die geilste Trivia zu DL Nenne alle deutschen Topscorer. Ja, Patrick ja, Reimer, Robert Hock. Ich, Und mit viel, ich viel Liebe. Das noch haben wir gleich aufgeschrieben. Weil
1: schreibe ich ja doch nochmal, mal Patrick Reimer geschrieben ja wir werden gleich nochmal aufgeschrieben.
0: Ja, ja. Macht, mach, mach mal groß in irgendeinem Magazin oder so, fände ich mal cool. Nicht so irgendwie Nürnberger Nachrichten, ja. mal. Wäre, wär da cool, müsste ja. was zu Reimer. Ja. Ich meine, der mal. ist bald DL Topscorer All-Time. Also da müsste noch was Großes kommen, finde ich. Aber hm? Prinzip okay. verstanden, oder? Und ja. es gibt ähm, folgendes Punktesystem. Die Fragen werden immer schwieriger. Das heißt, für die erste gibt es dann einen Punkt, dann zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte. Ähm, das schlagt rab Punktesystem, dass man eben dann auch nochmal hinten raus überholen kann und es irgendwie überraschende Wendungen gibt. Finde ich gut. Okay, ich fange ja, an mit, ähm, Achtung, gut zuhören. Olympiasieger im Eishockey. Frauen und Männer. Länder. Es fängt an... Machen wir schnell schnick, schnack, schnuck in die Kamera. Achtung. Schnick, schnack, schnuck. <lacht> ja. Was ist denn los? Zeit.
1: Was hast du <lacht> zu da? Blatt oder was? Blatt hatte ich. Ist ja, der ja. Bernd Schwickerath, der, ein...
0: der Gigi Buffon von Bissell Habt ihr das Video von Gigi Buffon gesehen, wo er bei Schnickschnack Schuck die ganzen Leute abgezogen hat? Überragend. Nein. Also, äh, Bernd Schwickerath ja. hat Blatt und ähm, Sebastian hat äh,
2: den Stein, das heißt. Und ähm, jetzt, jetzt, äh, jetzt wird es ganz groß: vom Blatt zum Ahornblatt. Au! Ah, oh. oh, Russland,
1: ne? Russland, <lacht> <alle>. Ja. <lacht>
0: Also Kanada sagt Bernd und Russland, wenn ich richtig verstanden
1: habe, Sebastian. Sag ich nett, sag ich nicht, sag ich, nicht. nicht. ich sag, äh, ach, jetzt habe ich ihm schon einen Tipp gegeben. Als es, ist, okay, ich sag, ähm, nee, sag ich Ihnen. Äh, doch, ich sage Russland, ich sag OAR Genau, nochmal
0: kurz, ich bin ja ganz gerne. Ich das sagen, ich, weil ich, Russland
2: hat noch nie offiziell ja, ja, Russland, ne, Kollege, ja. Russland,
0: UdSSR passt. Alles unter einen, genau, ja. Ähm, ach, alle, also auch die
2: GUS und so, steht alles da eins jetzt, ja? Ja, alles eine Mischprobe. Okay. okay, alles klar. Kurz okay, zur wie, Taktik
0: okay. nochmal: die Offensichtlicheren mhm. zuerst nennen und nicht leicht prahlen und sagen, ich weiß allen, den sonst keiner weiß.
1: Weil hebt euch den <lacht> ja, für den Schluss. Ja, 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 ja. Ich
2: sag's nur: okay. Die Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Richtig, das richtig. Slowenien nicht gleich nehmen jetzt dann. Mhm. Ja, die Tschechische Republik. Richtig. Schweden.
0: Schweden ist auch korrekt, ebenfalls Olympiasieger geworden.
2: Gibt es jetzt, jetzt noch einen? Eine, jetzt habe ich auch. nur noch einen, ehrlich gesagt. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Mindestens. Aber. Wenn der <lacht> den sagt, dann stehe ich ganz blank da. Aber ich glaube, es gibt doch gar keinen Es gibt nur noch einen. Ich sag, einen habe ich mindestens noch.
0: Sebastian ist dran.
1: Ähm, ich habe da mal den einen, um ehrlich zu sein. Was gibt's denn da noch? Gibt's denn noch. Äh, Pfff! Schweden hatten wir jetzt gerade. Ne? Mhm. Hm. Soll ich sagen? Ne, ich sag's, wenn. Ja, gut, stimmt. Das ist dann Großbritannien, oder? Ja, was? Richtig.
2: 20, genau.
0: Großbritannien 1936, Garmisch-Partenkirchen, gleichzeitig Welt- und Europameister geworden. Eine Mannschaft mit überwiegend kanadischen Auswanderern, also britischen Auswanderern nach Kanada. Und Siegerehrung, glaube ich, damals in Nürnberg bei den Olympischen Spielen im Eis. Damit habt ihr alle und das heißt, keiner kriegt einen Punkt. Und es geht weiter mit der zweiten Kategorie und dieses Mal beginnt dann logischerweise Sebastian. Sebastian, ja. Deutsche Spieler mit mindestens 20 Regular-Season-Toren in der NHL All-Time. Also über 20 Tore geschossen. Deutsche Spieler. Ich sag euch, Randy Gilhan, geboren in zwei Brücken, und Brian Glynn, geboren in Iserlohn, die auf der NHL-Seite halt als German-Born-Players äh, gelten, zwei Kanadier, zählen nicht dazu. Ja. Zählen oh, das nicht ist schade, dazu. er erinnert
1: sich nicht an Brian Glynn. Ja,
0: Brian Glynn, ich weiß, deinen Lieblingsspieler, Brian Glynn. Ja. Damals in mhm. den, ich glaube, weiß nicht, 30er, 40er, 50er, weiß nicht. Du also es, geht du, was
2: denn, es geht um Spieler, die in Deutschland das spielen
0: erlernt haben. Ja, es, geht um Deu- also, es sind alle bekannt, es sind deutsche Spieler einfach. Ja, genau. Ja. Und, und ja. mal kurz, jetzt, wenn ihr mitratet zu Hause, dann Schreibt sie euch am besten vorne auf, alle, die euch einfallen, und hakt sie dann ab. Also kurz jetzt mal unterbrechen und dann, weil sonst ist es schwierig, weil bei den anderen beiden immer durcheinander, weißt du auch nicht, fangen die jetzt mit den offensichtlichen an und so. Insofern, wenn ihr mitraten wollt, vielleicht kurz unterbrechen und alle euch zurechtlegen. Es sind, ich zähle sie euch auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind es. 10 Spieler, die über 20 10. Tore geschossen haben. Nicht in einer Saison, sondern insgesamt. Wichtig, äh, ne? wichtig. Okay, Sebastian. Sebastian. Ach
1: so insgesamt. Ja, ja, ja. Also die ersten ja. sind also, ein paar ich, sind äh, leichter.
0: Hm. Insgesamt? Ja, insgesamt über 20 Tore. Ja. Hast du einen? Ja. Äh, Uli Himmer. Uli Himmer. Le- Leer und mal. Uli, Uli Himmer also, steht da drauf raus, hat keine 20 ja, Pass Tore. auf, ich, ich habe gesagt Regular-Season-Tore. Und ich habe vorher gerade gesagt, fang mit den offensichtlichen an. Und du sagst Uli Himmer, der 19 Regular-Season-Tore geschossen hat. Sorry, aber wie blöd kann man sein? <lacht> Aber Playoff weiß ich jetzt nicht. Insofern ge- lasse ich dir das durchgehen und fange vielleicht mit, ja, mit- dem wieso?
1: Nein, ich, ich Probier es mit gesehen, Alexander Sulzer.
0: Probier es mit Alexander Sulzer, Sebastian, am besten.
1: Himat. <lacht> H- ähm, schau, jetzt können wir das Spiel nämlich anders nennen. You've, you've been Himat. <lacht> <Ja. lacht> ich, ich hör mal wieder Himat. Ne? Also <lacht> 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 noch besser. Hör mal wieder Himat. Also komm. Nee, jetzt, Habe jetzt, ich, hab ich
0: verloren die Runde. Na, jetzt komm. Ja. Ist langweilig finde also das,
1: das ist überhaupt nicht langweilig Nein, jetzt So jetzt kommt. muss das Spiel sein <lacht> ja okay dann meine Güte Joken hackt.
0: richtig Markus Sturm richtig Markus Sturm die meisten 242
1: ja, noch aber nicht mehr lange ne nicht mehr lang. weil 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 ja. weil 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 oder was? weil hm? Genau.
0: Deswegen hat Marco Sturm äh, nicht mehr lang die meisten Tore, weil Uwe Krupp noch spielt. Genau. Uwe Krupp äh, 69, 69 hat, mich posi- hat mich überrascht. 69 Regular Season Tore für Uwe Krupp in der. Ja, schon lange gespielt, ne? Ja, das aber trotzdem gut. 69 für den Verteidiger ist nicht. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ähm, äh, Eierhoff. Christian Ehrhoff. Christian Ehrhoff ebenfalls korrekt. Äh, der Verteidiger der Deutschen mit den meisten Toren sind 74 in der Regular Season gewesen.
1: Äh, wie viel haben wir jetzt schon?
0: Ähm, fünf. Vier, echt, jetzt kommen noch fünf. Vier, vier.
1: Und, und Dreiseitel haben wir schon genannt, oder was?
0: Nein, ich aber... Erst
2: g- genannt? Weil ich das Spiel ja verstanden habe.
0: Ach so, du hast angefangen mit drei Dreiseitel. Okay, ich habe schon gedacht, ja, ihr, ja. warum habt ihr drei Dreiseitel nicht gesagt? Okay, Dreiseitel ist schon genannt, dann sind es sechs schon genannt.
1: Ich finde das wahnsinnig. Ich werde da gerne einfach jetzt schon raus, weil ich ohnehin immer gesagt habe. <lacht> ja, blöd, es ist halt die anderen... Dann hast du richtig peinlich.
0: nee aber die anderen... Also es ist einer noch... Zwei sind noch deutlich drüber... Und dann wird schon knapper, aber ja, also mich haben insgesamt die, 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 die Zahlen so ein bisschen überrascht. Also, dass es so viele gibt, die auch da deutlich drüber sind, über die 20.
1: Hm. Hast du mal einen Tipp? So, bitte.
0: Ja, ich würde vielleicht ja. überlegen, wer mhm. entweder... Also an Erhoff denkst du, denkst du noch?
1: Ah, ah äh, 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 Jan, Jan Dennis Seidenberg. Ist
0: richtig, ja. ja. Und dann würde ich vielleicht mal so ein bisschen Tore, es geht um Tore schießen, so ein bisschen in Richtung Stürmer.
2: Schauen. Ja, dann würde ich sagen Marcel Gottsch. Das
0: ist auch richtig, 75, ah, Mann, ja, auch, auf Platz 4 insgesamt, hinter Jochen Hecht noch vor Christian Ehoff, Marcel Gottsch, 75, ist richtig. Jetzt fehlen noch da drei. Zwei, ja? Drei fehlen noch. Zwei. Können du sagen, zwei Stürmer, ein Verteidiger?
2: Zwei Stürmer, ein Verteidiger? Ja, das ist ja nicht Danny Heatley oder so in der Liste, ne? Na,
0: nein, wirklich, also Deutschland.
1: Kölzig Spiel. ist dabei, oder? Kölzig ist ja. dabei, ja.
2: Zwei Stürmer einverteilen. Ja, dem einen bin ich mir nicht ganz sicher. Obwohl doch. Wer ist dran eigentlich? <lacht> Der Sebastian ist dran. <lacht> Sebastian. Dann, dann ist dran. Mist. Nee, nee, ich hab doch... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ach, ach, Gott. Oh. Aber oh, ja, also ich, zwei Typen bin 20, ich mir gar nicht glaub, sicher. Jimmy, Jimmy Stu hat auch noch keine 20. Ähm, Nee. Davor haben doch noch nie NHL... Tobi, naja, Tobi Rieder dürfte wahrscheinlich schon 20 haben mittlerweile.
0: Tobias Rieder hat 64 Tore geschossen in der NHL. Ja, ja. Hi, hey, der
1: Witzker. Und äh, 62 davon in Unterzahl. <lacht> <lacht> Und äh, alle für die hatten Nollers, nee, Quatsch.
0: Andersrum.
2: So, da fehlen äh, noch zwei. Dann sage ich auch Kühnackel.
0: Kühnhackel. Kühnhackel! 18 Tore Tom Kühnhackel. Ach Quatsch, so wenig, ja, knapp. Also es sind noch drauf, also Sebastian muss ja nicht, um um zu gewinnen, muss er nicht mehr antworten, es reicht der Fehler, aber Sebastian, hast du noch einen?
1: Natürlich nicht, ich habe mit Uli Hieber begonnen, ich glaube so nicht, dass ich jetzt noch irgendeinen (lacht) habe. Also es gibt noch, soll ich es
0: aufhören? Das ist der
2: Freezers-Legende.
0: Ja, genau, den gibt es noch. Echt? Der auch?
2: Okay. Also ja.
0: aber also Schubert hat ja nicht immer nur Verteidiger gespielt, sondern eben. oft auch vierte Reihe Stürmer, ja. vor allem genau. reingechippt und hinterher und Check gefahren, aber ab und zu auch Tore geschossen eben und auch dann ganz guten Schuss. Also Schubert hat 25 und dann gibt es tatsächlich noch einen Dominik Kahun mit 34 Was? Das ist
1: Völlig unhirn. Ja. Kannst du bitte dieses <lacht> rausschneiden <lacht> <lacht> und dann immer wieder bringen, das war sehr schön. Och. Ja. <lacht> 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 Och.
0: Gut, ähm, dann, äh, steht's 3 zu, also, lass mal das, lass mal das verwerten, ja, oder? 2-0 für Sebastian steht's in dem Fall dann.
1: Ja, sorry, das ist total albern. Also, ich meine, ich habe echt mit Uli Hima angefangen. Weil ja, aber jetzt mal ohne Witz, was, hat, war, ich da, was hat ich da denn bitte geritten, dass du mit Uli Hima anfängst? Also, wie, nachdem ja, ich vorher gerade. Ich das Spiel einfach so interessanter finde, wenn man den anderen da unter Druck setzt, indem man die nimmt, die halt nicht ganz so offensichtlich das ist, sind. Was ist denn das aber,
0: für ein Druck, wenn ja. dann Bernd Dreiseitel sagen kann, nachdem du ihm mal gesagt hast? Wo ist da, was, was <lacht> ja, verstehst du unter Druck?
1: Ah, uh, ah, oh mein.
2: Ja, das, das war was ist was blöd. Genau. Also, so, so weiter geht's das. hier,
1: komm.
0: Okay, also 2-0 für Sebastian oder nicht? Ja. Ähm, ja, 2-0. Nächste Kategorie. Jetzt geht's in die Gegenwart, in die dl torhüter mit aktuell einer Safe-Percentage von über 92%. Und ich habe natürlich die genommen mit über sieben Spielen, also mindestens sieben Spiele. Also wenn einer mal drei Schüsse abgewehrt hat und 100% hat, ist er nicht mit dabei. Boah. Es sind fünf Torhüter, die aktuell in der DL. Ähm, schon öfter eingesetzt worden sind und eine Safe Percentage haben von über 92 Prozent. Es beginnt. Okay. Ähm, Sebastian. Der Bernd. Der, Bernd. Nee, nee, der ich Verwandt. Verwandt. Ich genau. Ja, Brückmann. Felix Brückmann ist richtig mit 94,1. Äh,
1: Niederberger.
0: Matthias Niederberger mit einer Safe Percentage von 92,5, was über 92 ist, damit richtig. Uh, okay. Das Diener aus Gelsenkirchen. Dustin Strahlmeier, 94,5 Prozent. Überragend, beste Self-Percentage der Liga ist richtig.
1: Richtig guter Mann übrigens. Ja. Ähm, Auch ein guter Typ. Ja. Ah, f- ähm, also Mannheim sind wir durch. Der, äh, Danny from the Birch Trees. Nein, hm. leider nicht. Uh, Uli Hiemer dann. Und das. <lacht> 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 ähm,
0: es gibt noch, Bernd, wüsstest du es?
2: Mach mal kurz die Teams durch Wer ist denn noch oben dabei? Von den, München hat, glaube ich, keinen.
0: Ja, ist vielleicht auch der falsche Ansatz zu schauen, wer oben dabei ist. Vielleicht eher, wer viele Schüsse abbekommt und nicht ganz so viele Tore. Aha.
2: Also muss ja nicht immer. Also,
1: Poggi, Poggi noch dabei? Poggi ist nicht dabei, ne? Der war doch am Anfang so
2: stark. Ja, war echt gut. Aber der hat da jetzt nicht gespielt. Also nachher dann. Ja, eben, ich, ich so immer wieder, Ja. Es sind noch, soll ich es auflösen? Ja, ich löse es auf.
0: Oleg Schillin hat 93,4% Ja, ich wollte gerade sagen, Krefeld hat doch Und dann haben wir noch Sami Aitokalio mit 92,1% Ich
2: ich wollte es auch sagen.
0: Damit steht es 3 zu 2 für Bernd und weil ich so ein geiles Punktesystem habe, gibt es kein Unentschieden, sondern der, der jetzt die letzte Kategorie für sich entscheidet, hat dieses Quiz gewonnen. Wahnsinn, geil. Wir bleiben weiter in der Gegenwart und sagen, Spieler, die in dieser DEL-Saison im Shootout schon zwei Penaltys verwandelt haben. Nicht Boah, einen, sondern Shootout gesehen, Scheiße. zwei Penaltys im Shootout verwandelt. Man kann es man man wissen, Ahnung. man, Null, haben, Null man Null kann es gesehen haben, man kann vielleicht überlegen, wer, wer gut Penaltys schießt. Also das sind so die drei Ansätze. Ich weiß nicht, ich welches Team im
1: Shootout war, weil ich ja. noch kein einziges gesehen. Ja, dann also kann Die Antwort kann ja nur Franz Nielsen sein. <lacht>
0: Franz Nielsen war noch nicht äh, bei einem Shootout beteiligt, aber hat tatsächlich, um diese Trivia auch mal zu bringen, die zweitmeisten Tore im Shootout geschossen in der NHL-Geschichte. Ja. 49 sind es.
2: Wer fängt eins, an?
0: Oshi Nummer 1? Peter Nubelin. Nein, da wird...
1: Halt die Komm, Sebastian, fang an. Nicht hier auf Zeit spielen. Ja, so, ähm, ja, ich habe wie du keine Ahnung, das kann nach der ersten Runde vorbei sein. Uh, Shootout interessiert mich null. In Nürnberg gab es bisher eins erst ähm, und da hat jeder nur einmal antreten dürfen. Deswegen sage ich Chris Foucault. Das
0: ist richtig. Chris Foucault hat okay, sogar zweimal meine, in einem
2: Shootout getroffen. Meine Hoffnung getroffen. war, dass Nürnberg schon zwei hatte und dreimal beides mal getroffen hat und dann habe ich gedacht, na gut, das ist ziemlich doof, wenn der andere Kollege aus Nürnberg kommt, der sagt dann selbst den Reimer, da bin ich auch wieder blank. Ob du jetzt gesagt hast oder nicht, ich bin komplett blank. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, kein einziger Shootout dieses Jahr gesehen. Ich weiß es nicht. Du wirst auch nicht raten. Das war so
1: ein überragender Sieg von mir.
2: Ja.
1: <lacht> auch kein Raten von
0: Bernd, sondern einfach sagen,
2: Kapitulation. Ja, weil ich null weiß, welches Team gespielt hat. Keine. Oh, komm, aber wenn Lohn schon, schon gespielt hat, dann oh, nehme ich einfach Mann. Bailey auch. Auch Iserlohn. Dann hätte ich jetzt sagen wir dann nehme ich einfach Robert Hock.
0: Ja. Äh, nein, ist falsch. Also es sind auch nicht okay. so viele. Es ist noch Chris de Sousa, der auch schon mal Thema war hier im Podcast. Äh, jetzt der gerade. Uns, der, der war nächster gewesen. War zwei. Und dann haben wir noch Riley Sheen und Brandon Ranford, die jeweils zwei verwandelt haben für die bietigheim Steelers. Sieger
1: im Quiz. Uli Böhm, Glückwunsch. Gratulation. oh, sehr gut, danke. Kapitulation hast nee. du gesagt, Gratulation. Nee, Kapitulation. das Lied von Tokotronic, aber so. da braucht man ja, brauche ich ja nicht anfangen. Die, die,
0: die Top 5 im Shootout in der NHL habe ich mir jetzt kurz rausgesucht, Jonathan Taves tatsächlich da auf der 1 mit 50 Shootout-Toren, dann Franz Nielsen, mhm. ähm, groß geworden in Berlin und jetzt auch wieder bei den Eisbären und dann mit 49 und dann Kane, 47, Radim Verbata We're good, we're bad. We're
1: good, we're good, we're
0: good, we're bad, we're bader. Und äh, Tj Oshi dann mit 45. So schaut's aus. Mhm. Und wenn ihr, wenn euch das interessiert, noch äh, die deutschen Spieler mit den meisten ähm, verwandelten Penalties im Shootout suche ich euch auch noch raus, weil wir gerade dabei Drei Seite, sind. Oder? Ähm, Sturm und Dreiseitel, jeweils acht.
2: Jochen Hess, die beste Quote, das finde ich ja spannend. weil wenn halt alle alle drei Ja, aber Tage Quote schießt, ist halt ist immer so, dann, dann musst du
0: mindestens, also um, Shootouts, Shootout 66,7 Stützle, zwei von drei, das ist halt ja. Äh, nee, Hecht hat ich mein, bei Leuten, die schon mal so ja, Mal geschossen haben
1: oder so. Also Peter Ren ich sag's nur noch mal. Ja. Ähm, 40 Prozent,
0: ähm, Leon Dreiseitel, 8 von 20. 40% ist eine das gute stimmt. Quote bei 20 dir geschossen. Das hat er gut, den, ja. Ja. Und dann, wenn du dein Nummelin nochmal bringen willst, dann schaue ich da auch nochmal auf die Quote. Und da, kann, da könntest du sogar recht haben, aber da kommen jetzt erstmal X mit 100%. Ähm, Matthew Schneider, 2 von 3. In seiner kompletten, in seiner kompletten <lacht> Karriere. Matthew ja. Schneider, wer kennt ihn nicht als überragenden Shooter? Warum kann man da nicht äh, 100? Von Andy Schneider. Ähm... Also von, den, von über 100 mit, mit über 100 Versuchen. Sollen wir über 100 anlegen oder was machen wir? Nee, ja. ähm, 60 Versuche. 100 Versuch ist zu viel. Tyler Sagan, ja. 30 von 60. 50 Prozent. Boah. Das ist gut. Krass. Und dann haben wir, ähm, Jonathan Taves hat 50 von 101. Also der hat nicht nur die meisten Tore, sondern auch eine Quote von 49,5. Also das ist richtig. Was, ich
2: erwartet, hätte ich gesagt. Hat.
0: Nee, auch nicht. Franz Nielsen hat eine Quote von 46,2. Auch sehr gute Quote.
1: Oh, uh, stark. Ja. Ja. Und Ryan
0: Barbada. 42,9. Also, die sind, haben nicht nur oft geschossen, sondern die können das auch richtig gut. Schön! Äh, sehen wir uns am Samstag, oder? Nee, sehen wir uns ja nicht. Oh. Um die Sache nochmal oh. unschön rund zu machen. Geht ja, ich habe kurz dann-
2: gegoogelt. Matt Hendricks, der hat unfassbare Penalties vorher geschossen. Müsst ihr mal euch bei YouTube anklicken. Echt großartig. Die war ja sonst nie der großartige Zocker, aber Penalties, Wahnsinn, weil der immer so, ein, so einen Schuss angetäuscht hat. Da die Toyota am um Boden gegangen, da hat er easy vorbeigeschoben. Matt Hendricks lohnt sich sehr. Der geilste ja, Shootout-Move
0: genau. ist immer noch der von, von Datsuk, von finde ich. Von ja. Ja, ja, ja der ist, der ist Aber der ist ja schon
2: arrogant. Der großartig.
0: Ja. Aber der ist wirklich gut. Nee. Wobei, dann gab es ja noch, also dazu ja. ist ja mit, ich meine, den, wo er rüberzieht und dann schießt, also wo er dann lupft, äh, den da nicht. Da gab es doch dann in Schweden dann öfter mal solche mit, mit, mit angeluft, also rübergezogen und angeluft, was natürlich schon brutal ja. arrogant ist. Ja, und wenn das sogar noch mehrmals funktioniert, dann natürlich Wahnsinn.
1: Der ich oh. möchte noch äh, auf Brian Rolston hinweisen. Brian Rolston, immer Vollschlagschuss, voll Tor. War auch super.
0: Warum nicht? Ja, schwer zu lesen für den Torwart.
1: Ja, wegen Rückhand, ne? Ist immer ganz schwer zu wissen. Rückhand-Schlagschiff. rückhand
0: Argentinische Rückhand. Argentinische Rückhand beim Schlagschiff.
2: Ich habe vergangene Woche eine Geschichte gemacht mit Stephen McCauley und ich habe das Gespräch mit ihm begonnen mit, hör mal, äh, du schießt hier heute zwei Tore, du spielst richtig, richtig stark. Äh, äh, das hat ja nicht jeder erwartet und vor der Saison warst du so ein bisschen so das Sinnbild in Düsseldorf dafür, für den, für den Sparkurs nach dem Motto, äh, wir geben unsere Leistungsträger ab und holen, welche Leute, die keiner kennt aus der zweiten Liga, die hast du das denn so ausgefasst? Hat die das Druck gemacht? Er hat gesagt, nö, ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen. Da habe ich so gesagt, ja, äh, verstehst du ja kein Deutsch? Und dann meinte er so, doch, äh, ein bisschen schon, aber ich kann es nicht lesen. Ich dachte, okay, Google-Übersetzer, aber okay, alles klar. <lacht> <lacht> auch er hat geil, auch dass nicht er... damit
1: gerechnet, dass er jetzt nicht als Halsbringer angesehen wird, wenn er aus Bietigam dahin wechselt. Das finde ich aber auch
2: geiles Selbstverständnis. Naja.
0: War der nicht in Frankfurt?
2: Ja, natürlich war er in Frankfurt. Aber ist ja auch egal. Ich fand's halt nur witzig. Ja, und wo hat Frankfurt letztes Jahr auch mal gespielt? Im Bietigheim. Ja, 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 okay, so ich finde es auf ah,
0: jeden ist Fall witzig, da witzig auf jeden Fall, also, dass du Ach, gleich mal so, ich, hier, ne? dass, ich glaube, dass der, ähm, dass der erst mal sich gewundert hat, warum ihn da der Journalist erstmal mit Hömer anredet. Und dann war der schon raus, und da hätte er die <lacht> gar nicht verstanden. Hör mal, hör mal, Steven, hör mal. Okay, äh, schön war's. Ähm, äh, schönes Wochenende auch ohne mich. Äh, Wünsche ich euch beiden. Und dann haben wir uns nächste Woche oder demnächst wieder. Zum Roundtable oder zu einem anderen Format am Donnerstag. Danke fürs Zuhören an euch. Bis zum nächsten Mal. Bernd Schwickerat auf Twitter Sebastian Boehm Ich bin @fz6 und bisschen Hockey gibt es auch auf Twitter und Instagram und Crowdfunding könnt ihr auch weiterhin. 150.000 müssen wir glaube ich machen, damit die Show weiterläuft. 150.000, äh, 3.000 Supporter und 150.000, das ist das Ziel. Ach, kriegst du Fall, logisch, eine Woche haben wir Zeit. Schaffen wir. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö. Tschüsseldorf.